0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. Bir hafta bir günün yeni bölümünden herkese merhaba aslında aylardır üzerinde çalıştığımız konuştuğumuz bir bölümle karşınızdayız HBO dizisi Succession biraz benim dizi konusundaki başarısızlığım mı demek lazım bilmiyorum 3 sezonu tamamlamam çok uzun sürdüğü için aslında Aralık ayından beri konuğum yazar gazeteci Elif K ile Yapalım diye konuşuyorduk ama baştan bir e, özür dileyerek başlayayım çok uzattım süreci biliyorum.
1: Yok hiç önemli değil yani ben Türkiye'nin gündemine bakınca aslında e, bunu yapmamız bile mucize olduğunu düşünüyorum. Sağlık olsun.
0: E, o gündemle haşinleşiriz tabii ki. E, sen Amerika'da evet. olsan da yine de haşinleşirsin tabii ki bunlardan. Evet. Tamamen izole kalmak mümkün değil. O yüzden de yen öncesinde de konuşuyorduk. Havaya girmek için müziği birkaç defa dinlemem yeterli oldu. O yüzden aslında podcast platformları izin verseydi bu bölüme o müzikle başlamayı gerçekten çok isterdim. Çünkü evet, gerçekten çok özel bir müzik. Ayrıca o girişindeki trailer da bence çok etkileyici. Belki oradan başlamak lazım. Yani bir diziye bu kadar anlam katan müzik yine sayabiliriz ama bir elin parmaklarını geçmez herhalde değil mi?
1: Evet. Biraz böyle Game of Thrones aslında ben çok yakın bir takipçisi olmasam da onun da jeneriği ve müziği çok etkileyiciydi. HBO dizilerinin öyle bir başarısı var sanıyorum ama burada asıl pay o dizinin müziklerini yapan Nicolas Britell'e gidiyor diye düşünüyorum. Çünkü her dizi için neredeyse ayrı bir klasik müzik parçası yazıyor ve bu da ailenin içinde bulunduğu çelişkiyle, inişleriyle, çıkışlarıyla da çok e, uyumlu gidiyor. E, her seferinde piyanosuyla ailenin e, nasıl bir derde bulaşacağını da anlatıyor bir yandan. Ben de senin gibi çok etkileyici buluyorum ve e, açıkçası hiçbir zaman jenerini e, atlamadığım tek dizi olabilir.
0: Ben de tek bir sefer bile atladığımı Hatırlamıyorum. Bu arada... Ve evet, itiraf...
1: sadakati gösteriyoruz oraya.
0: Kesinlikle. <gülüyor> Şunu da itiraf etmek istiyorum. Aslında tabii hani dizi konusunda dizi izlemekteki başarısızlığım bir yana... ...şundan dolayı da zorlandığımı itiraf edeceğim. En azından birinci sezonda. Ben normalde dizi izlerken e, empati yapabildiğim veya sevdiğim... ...ya da desteklediğim diyeyim. Böyle çocukça ifadeler ama... ...karakterler olur ve onlar üzerinden de biraz diziye bağlanırım. Bu dizide yaşadığım problem... ...üçüncü sezonu bitirdiğimde de hala o noktadayım ee, hiçbir karaktere yani pek bir sempati beslemiyorum gerçekten senin nasıl <gülüyor> oradan başlayalım
1: evet e, sanıyorum e, o da başka, O da bir bağımlılık yani e, e, o kadar çirkin ki güzel dediğimiz o kadar kötü ki e, kopamıyorum dediğimiz şeyler vardır ya işte bir dönem hani e, bence bir Türk e, dizisi için yani tarihi bir önem taşıyan gerçek kesit gibi Şimdi Gerçek Kesit dizisiyle de herkes <gülüyor> e, dalga geçerdi, gülerdi falan ama bir hastalık gibi de her hafta açılıp seyredilirdi. E, bu dizide de öyle bir bağımlılık e, karakterler de o kadar e, o kadar karaktersizler ki daha ne kadar dibe inecekler diye insan e, seyretmeden edemiyor açıkçası. Bende de öyle bir bağımlılık var ve e, iler yani... Bu podcast'in devamında da konuşuruz. Kendimden beklenmeyecek tepkiler de gösteriyorum çoğu zaman karakterlere karşı. Ne gibi ne
0: olur? Karşı. Çok merak ettim çünkü. Mesela
1: Mesela Kendall, Kendall gibi birisini hayatta arkadaşım olarak görmek ister miyim bilmiyorum ama Kendall'a karşı bir zayıf bir karnım var yani. Çok seviyorum onu ve çok mutlu olsun istiyorum. Ve olmayacağını da biliyorum mesela işte... Ee, her sezon Kendall ölecek mi diye korku içinde bekliyorum ki bu beni hiç ilgilendirmiyor aslında Kendall, Kendall çok parası olan ve şahane evlerde yaşayan işte e, hiçbir yere yürüyerek gitmeyen e, hani trafik yoksa ve koşması gerekmiyorsa e, e, her yere helikopterle giden bir insan son derece şımarık ve şımarık. E, işte İngilizce'de o crybaby denen şey. Yani her fırsatta ağlayıp zırlayan bir insan. Ve ben onu çok seviyorum. Dolayısıyla kendimi de sorguluyorum. Yani ben Kendall'ı neden seviyorum? Ya da şimdilerde benim için yükselen e, yıldız, Tom. E, iğrenç bir karakter Tom. Bir eş olarak seçilmeyecek bir insan, bir arkadaş. Yani su içmeye gidilmez Tom'la. E, fakat ondaki o yükseliş... O hırs e, gerçekten beni e, büyülüyor.
0: Bir arkadaşımla geçen hafta konuşurken kulakları çınlasın. Bu programı dinleyeceğini biliyorum. Ben aynı masada oturabileceğim tek karakterin Kendall olabileceğini düşündüğümü söylediğimde baya şaşırmıştı. Diğerleriyle <gülüyor> mümkünse aynı mekanda bile bulunmak istemem diye düşünüyorum ama bu Kendall'ı sevdiğim anlamına e, gelmiyor. Şuradan belki başlamak lazım. E, hani öncesinde de konuşuyorduk ya, ya Kendall yani... ...empati duymamızın bizim gibi insanlar açısından kolay olmadığı karakterler hı hı. tabii ki filmdeki insanlar. Hı hı. Ve nasıl bir örgü var ki dizide biz onların hı hı. ertlerine en azından bazı yerlerde gerçekten üzülebiliyoruz. Hı hı. Yani dizinin başarısı e, bu diziyi izleyen tabii ki çok fazla böyle insan da yok dünya üzerinde. dizi Diziyi izlen, izleyenlerin %95'i empati kuramazlar. Ama işte öyle bir şey var ki bu iktidar yarışını veya iktidar mücadelesini öyle bir anlatıyor ki ve aile üzerinden bizi yakalıyor. Ya yani buradaki hı hı. galiba derdiniz şu, yani ne buluyoruz saksaşındaki e, bir yandan da tabi sanat yöntemine ve e, uyarlama kabiliyetinde bu kadar hayranlık duyuyoruz tabii ki izlerken.
1: Hı hı. Yani orada ben sonsuz konuşabilirim tabii. Sen beni bir noktada durdur. Ben e, e, işte dediğim gibi yani böyle dizi fanatikliğini bir noktada anlamış bulunuyorum. Game of Thrones'çuların hala son sezonu içine sindiremediği böyle Reddit'te forumlar var yani hala tartışıyorlar. Ben de Succession için bu noktadayım. Şimdi Burak bana kalırsa benim için ben Succession'u neden sevdiğim diye düşününce e, seyirciyi aptal yerine koymayan dizileri e, aslına bakarsan seviyorum. Yani bir sonraki sahnede ne olacağını ya da bir sonraki sezon ne olacağını çok kestiremediğim şeyleri e, daha çok sever oldum. Bu dizi de benim için öyle bir yerde duruyor. E, biraz şimdi son dönemlerde bir e, gibi dizisi var ya Feyyaz Yiğit'in e, yazıp oynadığı. İşte gibi dizisi gibi yani bir sonraki sahnede nasıl bir saçmalıkla karşılaşacağını bilmediğim e, bir şey Succession. E, ve her karakterin boşlukları, inişleri, e, çıkışları var ve bunların da e, birbirine birinci sezondan son sezona doğru güzel bağlandığını düşünüyorum. Karakterlerin hepsi çok berbat fakat bu berbatlıkları da çok tutarlı. Bir de dizide şunu e, seviyorum... E, Dizide hiç yalan yok. Hiç kimse birbirinin arkasından dedikodu yapmıyor. Herkes her şeyi birbirinin yüzüne söylüyor. Hani Türk dizilerinde klasik bir mutfak vardır ya mutfakta aslında konakta nelerin olduğu konuşulur. Herkes böyle birbirine bir gözünü devirir falan. Bu dizide hiç öyle bir şey yok. Hiç göz devirme yok. Yani küfürse küfür, hakaretse hakaret. Herkes ağzına geleni... E, söylüyor. Kimse birbirinin arkasından bir oyun e, oynamıyor aslında. Bir de e, babaları da aslında çok çalışıp çabalayarak buraya gelmiş. Ve e, bu çocukları da sevmesi imkansız. Bu e, üç tane dört tane çocuğu var. Dördü de birbirinden beceriksiz. Ve onları da sevdiğini de söylemiyor. Aslında o anlamda çok dürüst bir dizi. E, ve Hepsini teker teker ve toplu halde kandırmasına da e, şahit oluyoruz bir yandan. E, bir de e, bunlar şimdi her şeyi ellerini yüzlerine bulaştırırken, bulaştırırken çocuklar aşırı şımarık. Yani kapının önüne çıksalar bir bakkalı işletemeyecek kapasitede insanlar. Ve hepsi de bunun farkında yani babalarının şemsiyesi altından çıktıkları anda hiçbir işe yaramayacaklar. E, ve... Aşka dair hiçbir şey yok bu dizide. Yani ben bu karakterlerin arasında böyle bir aşk beklentisi için değilim. Ee, bana aşksız olması da iyi geliyor sanıyorum. Ee, çünkü e, hani karakterlerin birbirini nasıl alt edeceğini beklemek bana daha çok e, gerçekçi geliyor. Ee, bu dizideki bir, bir, bir gerçekliği daha çok seviyorum. O da herkesin kendine yalan söylemesi. Yani hepsi her konuda işte Tom şivil sevdiğini e, zannediyor. E, Kendall kardeşlerini sevdiğini zannediyor. Ya da o işi becerebileceğini zannediyor. E, çocuklarına düşkün olduğunu zannediyor falan. E, herkesin kendine söylediği yalanlar teker teker yüz üstüne çıktığı için de çok seviyorum.
0: Burada bütün akışı mahvetmek e, pahasına şunu e, yapmak zorundayım. Bütün akışımı bozacağım. Tabii ki. E, baba yani... Logan Roy aslında sonunda yani 3. sezonun sonunda o İsveçli girişimciyle tanıştığında ve oturduğunda 2 dakika boyunca aslında ona hı. bir sürü de laf ederken ama saygı, bir yandan saygı da duyuyordu ama bir yandan da aslında kimseden işitmek istemeyeceği sözleri hı hı. söylerken ben şu şunu anladım. Logan Roy aslında hayatı boyunca çocuklarının birinden ona böyle bir konuşma bekledi ama evet. inandıramadılar onu buna ve o İsveçli girişimci bunu söyleyince bir yanıyla hayranlık duydu. Ve işte uh -huh. böyle olmalıydı. Benim çocuğum böyle olmalıydı. Ama bence şunun da uh -huh. farkında. Biliyor ki onun o şartlarda yetiştirdiği çocukların o İsveçli girişimci veya kendisi gibi olma imkanı da yok. Bir yandan da uh -huh. bunu da bildiğini uh -huh. düşünüyorum. O kadar rahat içinde, o malikanede büyündüğü zaman da işte... Ne diyordu hatırlayalım mesela oğluyla konuşmasında. Hayat balçıkta kavga etmektir diyor. Balçıkta yerde Hı -hı. bıçağı kapma evet. mücadelesidir diyor. Ama Hı -hı. kendi çocukları öyle bir ortamda büyüyorlar ki zaten çamur içinde kavga etmeyi öğrenmeleri de mümkün olmazdı. ama Yok. Hı -hı. Kesinlikle bunu bilmiyorlar çocuklar haliyle normal olarak. Ama baba bunu bilmedikleri için de aynı zamanda onları hınçta duyuyor. Ve onlardan evet. rövaş almaktan da bıkmıyor sürekli sürekli. Onları sürekli yeniyor mesela bu da çok ilginç.
1: Evet bir de yani o son e, sezonda e, çocuklarına e, siz e, basit ve sadece gürültü yapan ve şikayet eden e, yayalarsınız diye bağırdığında da aslında onlardan talep ettiği şey... E, Babalarının temposuna uyup koşmaları yani arabaya binmelerini istiyor. Yoksa bunlar sadece geçen arabalara söylenen bir takım yayalar olarak görüyor çocuklarını. Onların hiçbirinde de o zeka parıltısını da görmediği için aslında babanın durumu da zor. Çünkü babanın işte havuza mesela hiç kimse yokken girmesi akşam indiğinde havuza girip yüzmesi, sırtındaki yara izlerini saklaması, babanın çocukken babasız büyüdüğünü ve ailenin amcası tarafından çok şiddet gördüğünü anlatan bir bölüm. Dolayısıyla babanın sırtında dayak izleri var hala. Baba oraya o noktaya tırnaklarıyla kazıyıp geldiği için Şimdi çocuklarına verdiği o rafağı nasıl kullanamadıklarından ötürü de e, katılıyorum sana. O yüzden de sinirli.
0: Şimdi burada oyunculuklara da bir şapka çıkaralım. Kimle başlayalım? Bryan Cox'la mı başlayalım? Yani Logan Roy'la mı yoksa Kendall, yani Jeremy Strong'la mı başlayalım?
1: Ee, e, Baba ile başlayabiliriz, fark etmez.
0: Yani inanılmaz bir oyunculuk ve çok etkileyici. İşte Krallıyer'den geldiği de söylene geliyor Saxeşin'in Shakespeare'in Gerçekten e, benzerlikler de taşıyor ama çok yakışmış. Gerçekten hı hı. çok yakışmış Kes baba. Şimdi Burak şöyle bir şey var. Bu dizinin e,
1: çekimlerinde de şöyle bir ustalık var. Onu Shakespeare'e bağlayacağım birazdan. E, kamera e, konuşan kişiye değil... Bütün bir fotoğrafa odaklanıyor. Zaman zaman çok yakın plan alıyor. Çok O kamera oyunları yani bir yakın plana geçiyor, bir uzak plana geçiyor. O arada biz bütün aileyi görüyoruz. Yani bazen baba konuşurken babanın sadece sesini ve diğerlerinin tepkilerini görüyoruz. Dolayısıyla bu Shakespeare'in oyunlarında da olduğu gibi... O havada bir bulut gibi sürekli tepelerinde duran şüphe elle tutulur bir his haline geliyor bu çekimler sayesinde de. Ee, ve aynı işte bu Shakespeare'in yazdığı karakterlerde de şimdi bu Succession'daki karakterler de mesela babaları e, bir gün uyanıyor ve ben neredeyim deyip yatak odasına tuvalet sanıyor. Başka bir hissedarlar e, toplantısında üre fazlasından işte akli melekelerini kaybediyor falan. Ee, yine e, bu nasıl ki Shakespeare karakterleri çok güçlü karakterlerdir. Ee, baş roldeki işte kralda, kraliçede, kralıyırda, makbette e, çocuklar yine korku içindeler ki bu müthiş bir güç gösterisine dönüyor. Yani baba açısından e, müthiş bir güç gösterisine e, dönüyor bütün hikaye. Bu kralıyır benzetmelerine gelirsek aslında... Ailenin soyadı olan Roy, Royal'ın kısaltması yani kraliyet, e, e, kraliyet kelimesinden geliyor. İngilizce'de kraliyet anlamına gelen kelimeden geliyor. Bir de Fransızca'da da e, Roy olarak yazılan da o da kral anlamına geliyor. Şimdi zaten dizinin senaristleri böyle bir benzerlikle yola çıkmışlar. E, i̇kinci sezonun sonunda da hatırlarsan Candle işte saltanat burada son buluyor diye babasına e, isyan ederken orada da dizi e, Shakespeare'in oyunlarıyla benzerlik gösteriyordu. Şimdi babayı öyle konumlamışlar ki e, dizideki olaylar da aile içi güç paylaşımına ve saltanata yönelik tehditlere dair şeyler anlatıyor bize. Baba da en başta e, duruyor. Ee, Roy ailesinin kurduğu imparatorlukta da işte hissederler var, kurumsal rakipler var, tehdit altındalar ee, ve aynı şekilde de aile bir yandan da skandallarla ve aile içi itiş kakışla uğraşıyor. Buradaki tek fark, e, Logan Roy ile mesela Kral Henry arasındaki tek fark, Kral Henry aslında e, çocuklarının e, iyi birer yönetici olmaları için, ya da oğlunun e, iyi bir kral olması için çabalarken e, ve sorumluluk alabilecek bir kral olması için çabalarken Logan'a baktığımız o sadece çocuklarını aşağılayan ve krallığı hiçbirine bırakmayı niyetli olmayan bir insan olarak ortaya çıkıyor. Yani onun Logan'ın özelinde orada Shakespeare'den dizi ayrılıyor. O çocuklarını e, dövüp dövüp kendilerine dönüp terliklerini ve gazetesini getiren Köpekler olarak e, görüyor aslında baba ve e, çocuklarına da o kadar hasar vermiş ki yine Shakespeare'in karakterlerinden e, farklı olarak e, bu çocuklar e, babaları olmadan yani koltuk değneksiz yürüyemeyecek e, hasar görmüş insanlara dönmüş durumdalar e, ve baba e, nasıl bu çocukların başlarına bir şey yapamayacaklarını bildiği gibi onların yerine kendi yerini sağlamlaştırmanın. Ee, Succession'ı Shakespeare gibi izlememizin e, bir yanı da e, karakterler ne kadar tatsız olsalar da çok ilgi çekici. Senaryo olağanüstü eğlenceli ve akıllıca yazılmış. E, ve aynı Shakespeare'in komedilerinde olduğu gibi de baştan sona aslında esprili ve keskin bir mizah var dizide. Yani... Şirkette Logan'ın çok uzun süredir avukatı olan adama daha yüksek bir rol teklif edildiğinde işte yönetim kuruluna girsem falan dendiğinde ben sadece refakatçi bir lordum gibi saçma sapan yine böyle bir ancak Shakespeare komedisinde yer alacak. İşte ben... Bay Logan'ın yanında sadece bir iki sahneyi şişirmek için burada duruyorum diyebilecek kadar şuursuzca da konuşan insanlarla çevrili Logan'ın etrafı. Yani tam bir hani Dalkavuk'la Pilşekar'ın hikayesi gibi. Logan'ın en küçük oğlu Roman işte yapacağı bazı stratejik hamleleri, hayal ederek işte Diyor ki ben anlaşmayı yaparım, Kendall'ı öldürürüm, tacı giyerim tıpkı Hamlet'teki gibi diyor. Hamlet'te bunun olup olmadığı da umurumda değil diyor. Halbuki Roman bir yandan da o kadar cahil ki bahsettiği şey de Hamlet değil, Macbeth aslında. Ee, ve tabii Logan Roy e, sık sık kendini e, Shakespeare oyunlarında e, işte Krallıyır gibi görmesinin sebebi de işte Shakespeare'den en sevdiğim pasajı dinlemek ister misin diye e, söze girip ondan sonra da küfrü basıyor <gülüyor> ve işte sıçtığımın parasını işte burada küfür ediliyor mu bilmiyorum da. Evet <gülüyor> e, Take the fucking money diye bağırıyor e, Shakespeare'den farklı olarak tabii de çok fazla küfür eden e, bir insan. Dolayısıyla... Brian Cox bir de zamanında tiyatroda da çok fazla Shakespeare e, oyunu sahnelemiş bir insan. E, sesi ve e, karakteri ve duruşu e, çok müsait. Dolayısıyla çok e, rolünü de bu anlamda e, doldurduğunu
0: düşünüyorum. Şimdi Kendall'a gelirsek ya çok güzel ilerliyor Muhammed gerçekten. E, iyi, ki, i̇yi ki konuşuyoruz. Evet. Ken'la gelirsek Jeremy Strong'un New Yorker'da çıkan makalede uzun uzun anlatıyor. Metot oyunculuğunun kendisi başta olmak üzere herkesi ne kadar yorduğunu ve aslında sette belli bir rahatsızlık yarattığını da burada Brian Cox'la da konuşmuşlar. O da şunu söylemiş yani onun bu metot oyunculuğu beni çok fazla etkilemez ama kendisine verdiği zarardan dolayı ben etkileniyorum onun bu halini gördükçe diye ama bu. John evet. Strong'un kariyerine baktığımızda da çok büyük zorluklardan buraya geldiğini ve işte hayallerine bir anlamda kavuştuğunu da görüyoruz. Ama o ciddiyeti hiç bırakmamış. Şimdi Roman karakteri de hiç oynaması kolay bir karakter değil. Yani her sözü, her mimi, her jesti ayrı bir hikaye ve keyif de Hı -hı. veriyor bir yerde tabii ki bizi izlerken. Ama yine de Kendall karakteri oynaması en zor karaktermiş gibi görünüyor. Bana bilmiyorum ne dersin?
1: Evet katılıyorum. Aslında bir o, o e, New Yorker'ın e, makalesinde mi yazıyordu başka bir yerde mi hatırlamıyorum. Kendall'a dair, Kendall'a bir crush'ım olduğu için onu beğendiğim için ona dair her şeyi okuyorum. E, hatta bizim mahallede ev arıyor diye biliyorum yani bulmasını ümit ediyorum en yakın zamanda. E, şey O Roman rolü için başvuruyor.
0: Evet New Yorker'da vardı.
1: Evet ve roman rolü için başvuru ve yok ben diyorlar.
0: Hiç, ben hiç canlandıramadım tabii kafamda ama.
1: Evet ben de yani hmm. kendini ona layık görüyor ama ona diyorlar ki sen kendil oynayacaksın. Şimdi kendil o kadar garip bir oyunculuk metodu seçmiş ki kendine. Bu trial of Chicago 7'ı çekerken de ki orada da harika oynuyor aslında. Orada da bir sahnede protesto göstericileriyle polis karşılaştığında yönetmene gidiyor diyor ki burada bize gözümüze gerçek göz şartıcı spreyi sıkın diyor. Yönetmende diyor ki böyle bir saçmalık olamaz yani herkesi mi riske atacağız çünkü zehirli bir şey sıkmasını istiyor. E, bu de aslında bana bakarsan e, yani e, şey e, aslına bakarsan Hamlet'i oynar gibi oynuyor ve kendi hayatı kadar da ciddiye aldığını söylüyor. Ee, ve o yine sanıyorum New Yorker e, makalesindeydi. Yani bir e, metot aktörü değilim ben e, aslında kimlik yayılması yaşıyorum e, diyor. Ve e, Succession'daki işte kostümleriyle gerçek hayatta da o, o gardıroptan aldığı, ödünç aldığı kıyafetlerle dolaşıyor. E, ve... İşte o zaman dizide giymesi gereken kadife ceketi giyiyor. O dizide taktığı koleyi takıyor. Brian Cox bir de şöyle bir şey de diyor bir yerde. Diyor ki, grubun diğer kalan aktörleri o kadar hani aktif, enerjik dizinin setinde. Herkes muhtemelen birbiriyle çok eğleniyor. Ve çok tatlı vakit geçiriyorlar. Şimdi Kendall gidiyormuş başka bir odada. Kulaklıklarını takıp çok sert klasik müzikler yani çok karanlık klasik müzikler dinliyor ve şunu talep ediyor yönetmenden de ben karavanımdan ya da bulunduğum odadan çıktığım andan itibaren kamera beni çekmeye başlasın. Çünkü ben işte sizin kestik ikinci kere alıyoruz falan onlarla uğraşmak istemiyorum ya. Yani o kadar hazır geliyor. İşte o panik atakları atlattığı sahneler, o küvette yattığı sahneler falan. Onların hepsinde hakikaten Kendall sabahtan gidip küvette yattığı biliniyor. Yani öyle bir, öyle bir insanla çalışmak da aslında çok zor. Rolünün çok hakkını veriyor. Fakat tabii böyle bir ahlaki savaşçı ve kendini dizde kurtarıcı olarak görmesi... Kendini çünkü şirketin ve kurum kültürünün kurtarıcısı, kurtarıcısı olarak görüyor. E, ama bunu dizinin de kurtarıcısı olarak görüyorsa kendini, hani hakikaten orada e, bir dert var. Çünkü e, dizideki herkese soruluyor tek tek. Hani Kendall'la, Jeremy Strong'la çalışmak nasıl bir şey e, diye. E, Karen Kalkin'de bu e, şeyi oynayan, Roman'a oynayan da Dök yani hani ben o benim tercih edeceğim bir yöntem değil. Ben yapamam onun yaptığını diyor. Ee, karısı bir tek şaşırtıcı bir şey söylüyor. Dök yani gerçek hayatta öyle değil. Çocuklarımızla ve benle ilgileniyor diyor ki e, ben karısının bile onu kurtarmak için bunu e, söylediğini düşünüyorum çünkü o New Yorker makalesi çok büyük tartışma yarattı. Kendall'ın hayranları tarafından e, çok e, sert eleştirildi o makale. Çünkü e, Kendall'ın, Kendall sanki bir psikopatmış gibi yani Jeremy Strong bir ruh hastasıymış ve çalışılması imkansız bir insanmış gibi e, yansıtılıyordu o makalede. Bilmiyorum ne derse kendi ne ediyor valla.
0: Evet. E, Karen kolkin de şey demiş hatta hani ben bunu bir dans olarak görüyorum oysa o, o bunu evet. bir savaş olarak görüyor demiş. Çünkü konuyu da konuşalım istiyorum. Bir tanesi bence Amerikan siyasetine dair de birçok şey söylüyor. Çünkü burada hı hı. Işte Cumhuriyetçilerin kanalı, işte Fox'a benzetilen kanalın başındaki aileyi görüyoruz ama o diğer medya grubunu almaya kalkıştıkları zaman ve aileler bir araya geldiği zaman orası çok acayipti. Cumhuriyetçiler ve Demokratların bir araya gelişi. Hı hı. işte birbirlerinin hı hı. değerleriyle dalga geçmeleri, ne bileyim, biri doktora yapıyor diye o şey diyor, Wikipedia'da edineceğim bilgi için neden doktora yapıyorsun? <gülüyor> onlar evet. onlar onların e, tavırlarını tabii küçük görüyorlar e, gördükleri Hı -hı. zaman. Aslında orada Amerikan elitlerine dair de birçok şey anlatıyor dizi. Başından sonuna kadar bence.
1: Ee, yani evet o karşılaşmayı ve aslında o ailenin kızının o içinde bulunduğu çelişkiyi yansıtmasını da ee, seviyorum yani entelektüel elit ve hiç okumadan yani e, bizim babamızın e, bakkalı vardı e, dan bu noktaya geldi gibi böyle bir işte klasik bir zengin e, olma hikayesiyle bağdaştırılmasını da e, evet seviyorum Çünkü, ve o o anlamda da aslına bakarsan tam bir e, Amerikan hikayesi bu. Ee, iki ailenin karşılaşması, iki ailenin e, çocuklarının muhtemelen aynı eğitimleri almış olması fakat o eğitimleri farklı yorumluyor e, olmaları, ee, birinin e, demokratlar tarafında durması, bir tanesinin e, cumhuriyetçiler tarafında durması e, ve rüzgar aslında... E, nereden eserse e, durumu da var biraz e, Roy ailesinde Çünkü e, yönetim kuruluna seçtikleri insanlar itibariyle hiçbiri güvenilir insanlar değiller e, şimdi a, babanın yakınında duran mesela Karl ve franka bakınca Franke bakınca o ikisi Türkiye'de şu anda herhangi bir kurumun başına kayyum atın Çiğnetsizlikte insanlar gibi görüyorum ben. Yani Roy ailesinde şöyle tam da cumhuriyetçi ve zengin dediğimiz paranın kaynağının genelde nereden geldiği belli olmayan ve tekelleşmeye çok meraklı olan aileler için söyleyebileceğimiz şey bu ailelerin çok ciddi entelektüel bir birikimleri yok. Bir bilgileri yok sadece çok birikimi olan ya da liyakati yüksek olan insanları yanlarına çekiyorlar. Bu insanlar da şimdi günümüzün moda terimiyle full goygoycu bilgileri yok bomboş konuşuyorlar ve tek varlıklarında o zengin insana borçlular ve tipik cumhuriyetçi ailelerde gördüğümüz bir omurgaları yok. E, dolayısıyla e, karşılarına da böyle çok e, omurgalı e, gibi konumlandırılan bir demokrat aile koymuşlar. Fakat o da e, 2022'deyiz artık. 2022'nin çok tipik bir resmi gibi. Yani bu yüzyılın çok tipik bir resmi gibi. Her demokratın e, bile satın alınabileceği bir miktar var ve. E, Logan Roy da bunu çok iyi biliyor. Yani bir cumhuriyetçi olarak sizin bile bir fiyatınız var diyor. Yani 5 milyon dolar, 5 milyon dolar arttırdıkça o ailenin de bir noktada çözülebileceğini biliyor. Ve bu çok tipik bir Amerika hikayesi.
0: Çok güzeldi. Gerçekten yani hiç böyle düşünmemiştim. Çok hoşuma gitti. Yine buradan devam edersek aslında şunu da görüyorum. Logan Roy'a baktığımız zaman işte... Bize nedir? 21. yüzyılda anlatılan, e, gücün el değiştirdi. Artık gücün başka şekilde tanımlandı veya liderliğin artık eskisi gibi olmadığı, ne bileyim, daha paylaşımcı, feedback'e dayalı vesaire. Yani en azından liberal dünya bize bunu söylüyor uzun zamandır. O eski tarz liderlik kalmadı. işlemez artık hı hı. imkanı yok vesaire. ve en son karşımıza çıkan İsveçli girişimcide de bunu Şimdi bir anlamda görüyoruz aslında daha farklı bir karakter Logan Roy'dan yine bencil vesaire ama yine de e, dizinin baştan sona izlediğimde şuna varıyorum eski denilen dünya hala ölmüş değil ve bize anlatılan dünya ile şu an yaşanan dünya arasında hala fark var o tam da senin söylediğin gibi demokratlar kendilerini daha ahlaki ve işte <gülüyor> e, ahlaken üstün etiken etik olarak üstün görseler de eğer gelinen nokta her şeyin bir fiyatı var ise güç evet. hala güçtür Ve demir yumruk ve para birçok şeyi alt edebiliyor dünyadayı. Bize çok iyi verdiğini ve bunu bütün çıplaklığıyla verdiğini bize de ayna tuttuğunu düşünüyorum. Hı hı. Diğer Amerikan dizilerinde veya daha liberal ağırlıklı senaristler, zihinler, yönetmenler tarafından çekilen yapımlarda... Bu biraz göz ardı ediliyor bence. Hı
1: hı. Ee, şimdi burada e, bizim o gördüğümüz e, Logan'ın e, karşılaştığı insan e, umarım bir e, yanlış anlaşılmaya e, yol açmam ama şimdi terliğiyle ve yazlığıyla ve ona yatla gidilen bir noktada olduğu için aslında e, bu dünyanın ee, dönüp dolaşıp e, sadece bir kağıt ve kalemle yani böyle büyük programlar büyük şeyler olma yani e, böyle içki ortamlarında işte e, yazlıklarda iş hayatının konumlandığı ya da yatırımcıların birbirine işte sana şu kadar para vereceğim şu kadar yatırım yapacağım diye vaatlerde bulunduğu dünya e, bizde biraz böyle acunulucalıvari bir dünya ile yaklaştığını yani yaklaşmak zorunda olduğunu gösteriyor Roy ailesini yani senin o bildiğin geleneksel metotlarla değil bu metotla devam edecek çünkü aynı işte yani ben o şeye baktığımda hakikaten bu hayat acunulucanın hayatı olabilir diye düşündüm yani işte o da medya patronu olmaya çalışıyor. Aynı Roya ailesindeki gibi bir futbol takımına şimdi bir futbol takımı satın aldı. O zenginliğe refah giden yol için başka yollar, başka rotalar oluşturuldu artık. <gülüyor> yani işte oradaki hisselerimi sattım, buraya yönetici oldum falan filan değil. Senin bir medya şirketinin olması gerekiyor. Bir futbol takımının olması gerekiyor. Belki işte bir böyle bir e, kuryeleri çalıştırdığın başka bir şeyin olması gerekiyor. Bir internet, e, bir aplikasyonun olması gerekiyor. İşte bütün yaş gruplarına ulaşabileceğin. Dolayısıyla e, bu dizi o anlamda e, bir... Hem e, geçmişi hem de bu yüzyılı e, geleneksel olanla ve modern olan olanın e, nasıl birleşeceğini göstermek açısından belki de hiç birleşemeyecek. Belki de olmayacak yani belki bu Roy ailesi batacak. E, belki çok başarılı olacaklar. Ben hiç başarılı olacaklarını sanmıyorum. E, çünkü Fox TV nasıl batmadıysa Amerika'da. Onların da o Waystar Royco'nun e, dizide batacağına inanmıyorum. E, o geleneksel medyanın da e, hiçbir zaman gücünü kaybedeceğine de inanmıyorum. Özellikle Amerika özelinde inanmıyorum. Ama tabii şu da bir ironi gibi geliyor bana Burak. Şimdi bu aile e, Amerika'da çarpışıyor. E, fakat çözülmeyi Avrupa'da yaşıyor. Yani Avrupa sularında. E, İyice yelkenleri suya indiriyorlar. Amerika'ya döndüklerinde yine e, Avrupa'ya kibir duyan, kibirli bakan bir tavır içindeler. E, halbuki öyle değil. Senin Avrupa'ya ihtiyacın var. Çünkü her seferinde kendini Hırvatistan sularında ya da İngiltere'nin e, sularında buluyorsun. Ve oradaki teknelerde işte e, Yunan adalarında buluyorsun. Ve orada teknenle o yatırımcılara gidip gelerek e, para e, dilenen, noktadasın. Ve Amerika'da rüyanı başka türlü anlatmak zorundasın. Başka türlü nereit etmek durumundasın.
0: İfke çok teşekkür ederim. Daha konuşsak herhalde üç katı kadar konuşuruz. Ama e, böyle biraz da tadı damaklarda kalsın isterim. Çok teşekkür
1: ederim. Evet benim de o kadar çok notum var ki bitiremedim. Ben yani, Neyse sana onları atacağım. Yok
0: bir dakika. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi izleyiciler merak etmiş olabilir bir tanesini aktarabiliriz bence
1: ee, şey şunu söyleyeyim benim en hoşuma giden şey e, Jesse Armstrong diziyi yazan e, senarist dizinin e, tamamen nasıl biteceğini ailede bir tek e, Brian Cox'ı anlatmış durumda dizinin nasıl biteceğini sadece e, Brian Cox biliyor Aynı e, ailedeki gibi yani dizideki gibi ailenin nereye e, işlerin nereye savrulacağını da nasıl e, Logan Roy biliyorsa e, gerçek hayatta da sadece Brian Cox'a söylenmiş durumda. Dizide oynayan hiçbir karakter dizinin nasıl biteceğini kendilerinin e, sezona devam edip etmeyeceğini bile bilmiyor. E, bu berbat aileyi e, seyretmeye sanıyorum bu yüzden devam edeceğiz.
0: O zaman Brian Cox'un ben çok da uzun sezonlar... ...oynamayı kabul etmediğini düşünüyorum... ...kısa sürecek diyebileceğimiz de düşünüyorum. Ee,
1: bilmiyorum. Egosu çok yüksek bir adam. Ee, öldürülmeyi dizde ...öldürülmeyi kabul edeceğini sanmıyorum. Yani o kan akıtılacaksa... ...onun kırılığı olmaz sanmıyorum.
0: <gülüyor>
1: Ama göreceğiz dördüncü sezonu.
0: Merakla bekliyoruz. Ee, çok teşekkür ederim. Evet.
1: Ben teşekkür ederim Burak.